0: barokatuh mohon maaf menganggau waktu zikir para ibadah mohon maaf mengganggu waktu zikir ibadah eh, para sekalian Alhamdulillah ashadu alla la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa la nabiya ba'dah amma ba'du Alhamdulillah setelah kita bersama-sama melaksanakan ibadah salat zuhur berjamaah insyaallah akan kita lanjutkan dengan kajian rutin Bada zuhur Kali ini dengan Ustadz Amir Faisal Fad Dengan tema Tafsir Al-Quran Juz 30 Surah Al-Fajr Alhamdulillah Ustadz telah hadir di tengah-tengah kita Dadaqallah khair kepada Ustadz Dimohon agar para jamaah bisa merapatkan barisan ke depan Agar bisa memberikan ruang bagi para jamaah yang hadir belakangan Insya Allah kajian siang ini akan berlangsung hingga pukul 1 siang Dan jika masih ada sisa waktu akan dibuka sesi tanya-jawab Bisa secara langsung ataupun bisa melalui online melalui link mtxl.org.id tanya Mari kita mulai kajian siang ini dengan bersama-sama membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim Kepada Ustadz kami persilahkan
1: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawal. Saudaraku rahmatullahi Kita bersyukur kepada Allah Karena kita dimudahkan untuk selalu Belajar ilmu Allah subhanahu wa ta'ala Dan Tidak ada ilmu yang lebih agung daripada ilmu yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan berusahalah untuk menyempatkan diri sejenak sesibuk apapun kita karena ketika kita belajar Al-Qur'an, belajar hadis kita akan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat akan sibuk untuk mendoakan kita memohon ampun untuk kita untuk supaya kita mengenal lebih baik bagaimana seharusnya kita hidup. di alam yang Allah ciptakan ini. Sempat saya membaca beberapa keterangan di beberapa buku hadis tentang bertasbihnya ikan-ikan hatta -ikan. lhita fil bahr Rasulullah menyebutkan ikan-ikan bertasbih, ikan-ikan beristighfar, ikan-ikan memohon ampun untuk orang-orang yang belajar ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kok sampai seperti itu Alam semesta digerakkan oleh Allah Ulama' yang menjelaskan Hadis ini mengatakan bahawa Ini hampir semuanya Ulama' tentang hadis ini Termasuk juga uh, Fatul Bari Ibnu Hajar Kemudian juga uh, Suhaib Butuh Fatul Ahwazi Syarah Imam Tulmizi Itu hampir semua menjelaskan bahawa uh, Ikan-ikan itu merasa aman Ketika orang-orang bersungguh-sungguh Belajar ilmu Allah Makhluk-makhluk yang Allah ciptakan ini Juga akan merasa aman Karena Semakin banyak orang Mengerti tugas yang sebenarnya Dalam hidup di muka umi ini Seperti yang Allah ajarkan Maka alam semesta ini akan semakin merasa aman Tetapi Tetapi Semakin manusia ini bergerak Bekerja hanya berdasarkan kepentingan Bukan berdasarkan panduan Dari Allah Maka yang pertama kali akan menjadi korban Itu adalah lingkungan kita Makhluk-makhluk sekitar kita Nah inilah salah satu Rahasia Mengapa kok sampai Makhluk-makhluk Di laut Di darat bahkan para malaikat di langit Ikut bertasbih Ikut membaca istighfar ikut memohon ampun karena dengan mengertinya manusia dalam menjalani tugasnya sebagai hamba Allah di muka umum ini dia akan semakin memberikan perlindungan kepada makhluk di sekitarnya nah itu salah satu rahasianya karenanya beruntunglah kita kalau kita berusaha menyadari betapa pentingnya belajar ilmu yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan sekali-kali jangan dianggap sampingan karena ini sebetulnya tugas pokok kita kita punya tugas pokok yaitu mengerti maksud Allah bersungguh-sungguh mentaati Allah itu yang paling penting dalam hidup kita selain itu ada pun masalah rizki itu semua sudah Allah yang atur kayak miskin itu aturan Allah sudah bukan ditentukan oleh karena kecerdasan Oleh karena kehebatan seorang bukan Semua ada nasibnya masing-masing Tentang masalah rizki Makanya ada sebuah riwayat dalam hadis kudsi Dalam sebuah hadis Diceritakan bahawa Ajib tu Liman ishtagolabit dunia Liman watakolubiha Saya heran Kepada orang-orang yang Menjadikan dunia sebagai tujuan Sampai dia pontang-panting Ngurus dunia Sampai tidak sempat solat Tidak sempat dikir Tidak sempat baca Quran Tidak sempat menghadiri majlis taklim. Kenapa kok sampai begitu? Padahal dunia ini bolak-balik kata Allah Allah yang menentukan takdirnya Tiba-tiba seseorang yang sudah mencapai puncak karirnya Jatuh seketika Semua itu adalah takdirnya Tidak bisa kita melawan Allah Tidak bisa kita menentang Allah Jadi kita sebaiknya Ketika ada kesempatan untuk mencari ilmu seperti ini Sempatkan Karena ini kebutuhan pokok rohani kita. Kita ingin kembali kepada Allah. Kita pasti akan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Saudaraku yang surah Al Fajr ini ada ceritanya. Waktu itu salah seorang sahabat Rasulullah SAW bernama Moaz bin Jabal, Nabi An. Dia menjadi imam di sebuah solat. Nah. Pas datang seorang anak muda bermakmum di situ Dia mengikat kendaraannya Ya dulu kendaraan itu berupa kuda, berupa uh, unta dan sebagainya Dia ikat kendaraannya Lalu dia ikut sholat Pas Muad bin Jabal memulai sholatnya Membaca Al-Fatihah Lalu membaca dia Al-Baqarah Dan membaca Al-Baqarah bukan sebagian Dibaca semuanya Nah diperkirakan Muad akan menyelesaikan terus sampai akhir Sahabat ini yang anak muda ini langsung dia Tinggalkan jemaah dia sholat sendiri di samping masjid Selesai sholat Ada salah seorang melaporkan kepada Muad Wahai Mu ya Tadi ada seorang anak muda Dia tinggalkan sholat berjemaah bersama kita Dia sholat sendirian di samping masjid Siapa tu dia? Kata muaat mungkin dia munafik. Maka mendengar itu dilaporkan ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sampai di Rasulullah Sallam dipanggil anak muda ini dan bertemu dan muaat. Disidang oleh Nabi. Mengapa kamu tinggalkan solat? Dia cerita wahai Rasul, aku punya pekerjaan, aku punya kesibukan. Kendaraanku aku ikat di pohon Aku takut dia hilang Tapi Mu'ad ini solat Panjang sekali yang dibaca surah Al-Baqarah Solatku tidak tenang Tidak khusyuk karena banyak pikiran yang aku Harus selesaikan Sampai kapan aku selesai ini Binatangku aku ikat takut hilang Di sini Nabi menegur Mu'ad Afatthana anta ya Mu'ad Mu'ad, kenapa kau melakukan itu Mu'ad Hendak tak rok surah Al-Fajr, baca surah Al-Fajr. Jadi sepanjang-panjangnya surah, kalau kamu menjadi imam, ya sepanjang surah Al-Fajr. Nah seperti itu, oh yang Nabi rekomendasikan tentang uh, membaca dalam waktu solat. Nah ini salah satu kisah dalam surah Al-Fajr. Surah surah Al-Fajr ini dibuka oleh Allah Subhanahuwataala dengan sumpah. Pertama Allah bersumpah dengan waktu fajar Wal fajar Kedua Allah bersumpah dengan sepuluh malam Walayalin ashr Yang ketiga Allah bersumpah dengan genap dan ganjil Was syafa'i wal watr Yang keempat Allah bersumpah dengan waktu malam Ketika datang gelapnya Wal layli idha yasr Saudara kurum Ketika Allah bersumpah dengan sesuatu, semua ulama, Imam Ar-Razi dalam tafsirnya Fathul ghaib kemudian juga Imam Ibn Qayyim Al Jauziyah dalam kitabnya Atibian fi Akhshul Qur'an menjelaskan bahawa dari kalita'adzimi sya'nihi Allah bersumpah dengan semua itu karena itu adalah merupakan sesuatu yang sangat agung bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas ini semua adalah Agung bagi Allah Karena Allah bersumpah dengannya Waktu fajar Waktu yang paling agung Orang-orang beriman Wajib bangun di waktu itu Dia waktu wajib salat subuh Bahkan di zaman Rasulullah S.A.W Cara membedakan Antara orang munafik dengan orang yang beriman Nabi mengecek Di waktu fajar Ketika Nabi ragu seseorang Apakah dia munafik atau dia beriman. Nabi berdiri setelah salat fajar. Nabi langsung mengecek, "Aina fulan bin fulan? Mana fulan bin fulan?" Ketika tidak ada, ya sudah. Nabi mengambil kesimpulan, "Dia munafik, dia munafik." Begitulah Rasulullah SAW menggambarkan bahwa uh, betapa waktu fajar ini waktu yang sangat penting. Dan saking pentingnya waktu fajar, hamba-hamba Allah dianjurkan agar dia bangun sebelum waktu fajar. Dengan menyongsong waktu fajar melaksanakan solat tahajud dan Allah Subhanahu Taala menggambarkan bahwa Dia membuka pintu langit bagi hamba-hambanya yang bangun di waktu itu sebelum waktu fajar. Wamilaili fatahajat bihi na filatnak asa ayba asa karobuka makamah mahmuda di malam hari bangunlah itu waktu untuk membuat kamu mulia kemenangan-kemenangan dalam Islam itu semua karena generasi itu adalah generasi yang selalu Bangun untuk sholat tahajud Jadi Semakin sebuah generasi Menghargai waktu fajar Bangun sebelum waktu fajar Melaksanakan sholat tahajud Semakin berkah generasi itu Dan ketika generasi itu berhasil memimpin seperempat dunia Dari Zerah Arabia, Afrika Masuk ke Eropa perbatasan Rusia Generasi itu berhasil Memimpin seperempat dunia Dengan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan diceritakan bahawa ketika itu tidak ada seorang pun yang membutuhkan zakat, saking berkahnya negeri itu. Petugas zakat datang ke betul mal mencari siapa yang butuh zakat. Tidak ada seorang pun yang menemukan yang mau butuh zakat ketika itu. Didatangi rumah ke rumah pun menolak kami tidak butuh zakat. Jadi sebetulnya keberkahan itu bukan datang dari karena kita kerja keras pontang panting bukan. tapi karena kita bersungguh-sungguh mentaati Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman, "Walau anna ahlul qura amanu wataqau la fatahna 'alaihim barakati minas sama'i wal ardh." Allah menyebutkan seandainya penduduk sebuah negeri mereka jujur beriman kepadaku, jujur mentaati aku, jujur bertakwa kepadaku, aku akan jamin la fatahna 'alaihim Minas sama iwal aku akan buka keberkahan di negeri itu Dari langit dan bumi Maksudnya apa? Di negeri itu tidak ada kemiskinan Di negeri itu tidak ada orang sulit Tidak ada, semua Allah mudahkan Karena Allah yang mengurus Ini jaminan dari Allah SWT Allah tidak berfirman Seandainya sebuah negeri banyak Profesor doktor di bidang ekonomi, bisnis, teknologi Enggak, Allah enggak bilang itu Allah hanya, hanya berfirman Jujur mentaati aku, jujur beriman kepada aku Aku mengurus kamu Kata Allah Tentu Kalau yang ngurus adalah Allah Akan lebih hebat daripada Yang ngurus adalah makhluk Nah ini yang Jarang Dipertegas dalam berbagai uh, Pemahaman Sehingga banyak Orang yang meremehkan hubungan Allah Seakan-akan hubungan Allah itu hanya cukup Hanya lima waktu Tidak Hubungan Allah itu kita harus intens setiap saat Kita dimana saja kita bekerja Di pasar, di kantor Jangan putus dengan Allah Lidah ini terus berpikir kepada Allah. Jaga pandangan, jaga tangan, jaga kaki. Ini seharusnya kita bersama Allah ta'ala Dari mana itu cara memperbaikinya? Dari waktu fajar. Dari waktu fajar. Ketika umat ini bangun waktu fajar. Bersungguh-sungguh menghormati waktu fajar. Allah jamin. Kekuatan itu akan lahir. Dari umat ini. Kemenangan itu akan lahir. Nah. Ketika kaum remawi dulu. Bertanya-tanya. Kenapa kok sampai... Umat yang dari wilayah yang gersang tidak ada kekayaan sama sekali Menang atas Romawi Kok bisa dari mana ini? Kesimpulan mereka ternyata Hum yakumun al-layl Mereka sholat malam Mereka sholat waktu fajar nahnu nufananam Adapun kami tidur di waktu fajar Itulah pengakuan bangsa Romawi Ketika mereka mengakui bahwa kenapa kami kalah Kepada orang Islam Jawabannya adalah karena orang Islam bangun waktu fajar Nah sekarang silakan lihat masjid-masjid Saudaraku Di perkampungan kita, di perumahan kita Lihat masjid-masjid itu Kemana orang Islam? Kemana orang Islam di waktu fajar? Allah bersumpah ini Dengan waktu fajar Allah bersumpah dengan waktu Sepuluh malam Rasulullah SAW menyebutkan Sebuah hadis Ma min ayyamil amalis salih Ahabbu ilallah Min hazil ayyam Tidak ada hari untuk beramal soleh. Lebih Allah cintai daripada 10 malam ini. 10 hari ini. Maksudnya adalah 10 hari tul hijjah. 10 hari tul hijjah. Ditanya oleh para sahabat, wahai Rasul. Apakah orang yang berjihad dengan Allah? Berperang, di bilang tempur. Taruhannya nyawa, wahai Rasul. Masih kalah pahalanya dengan orang yang beribadah? di 10 malam ini 10 pertama Zulhijah ini kata Rasulullah walal jihad fi sabilillah masih kalah juga illa rojulun qatala bi nafsi kecuali orang yang berperang dengan hartanya dan jiwanya dia mati syahid baru sama pahalanya dengan pahala ibadah di 10 malam ini masyaallah 10 Zulhijah saudaraku juga banyak orang kelewat masuk 10 Dzulhijjah seperti hari biasa. Tidak ada yang memuliakan hari itu seperti dulu. Para pendahulu kita mereka bersungguh-sungguh mengisi 10 hari itu. Hari-hari akhir zaman ini 10 hari Dzulhijjah hilang begitu saja. Dan banyak orang nggak tahu menahu ini hari apa, bulan apa tanggal berapa. Kenapa? Karena banyak yang tidak tahu tanggal-tanggal hijriah. Banyak orang Islam kehilangan ibadah. Karena tidak mengenal bulan Hijriah. Padahal bulan-bulan Hijriah ini adalah bulan orang Islam. Tanggal bagi orang Islam. Banyak ibadah-ibadah agung yang hilang. Karena tidak banyak orang yang mengikuti tanggal-tanggal itu. Salahkan Allah. Ini juga salah satu yang membuat banyak iman semakin lemah. Kondisi semakin rusak. Kenapa? Karena waktu-waktu yang Allah tentukan untuk beribadah. hilang padahal Allah bersumpah nama Al-Quran Walayrin Asyri juga di antara makna Sepuluh malam ini adalah Sepuluh malam terakhir Ramadan dari tanggal 21 sampai selesai Ramadan Rasulullah SAW bersabda taharru lailatul qadri fil awakhir min Ramadan burulah Malam qadar di 10 terakhir Ramadan Terserah, mau gen, mau gen, ganjil, mau genap, pokoknya sepuluh terakhir. Memang ada dua tentang gen, ganjil, tapi bukan maksudnya tidak bangun malam berikutnya. Enggak, tetap kita berusaha sepuluh malam terakhir, kata Nabi. Fil ashil awa akhir. Ganjil genap itu hanya tanda untuk membantu supaya kita lebih sungguh-sungguh di malam yang ganjil. Tapi rahasia tetap milik Allah yang tahu hanya Allah. Terserah suka-suka Allah, kapan Allah menurunkan Natul Qadar, entah di malam genap, di malam ganjil terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kemudian hitung-hitungan, hanya mengambil genapnya saja. Tidak kebahagiaan. Makanya para sahabat mengatakan, Man Orang yang setiap malam bangun, akan kebahagiaan malam Natul Qadar. Nah, Natul Qadar tentu kita tahu semuanya. Ini rahasia Allah dan tidak ada seorang pun yang tahu. Tidak ada seorang pun yang tahu Sekalipun banyak riwayat tentang Malam 27, malam 25 Tapi itu semua perkiraan Bukan jaminan Karena itu rahasia Allah taala. Makanya tetap malam terakhir itu adalah Di antara Sepuluh malam terakhir Ramadan Ini juga banyak orang kehidangan Tidak kebagian Karena di malam sepuluh terakhir itu Banyak orang mudik Dan kemudian juga Malam-malam itu hilang begitu saja Di mana seharusnya banyak orang Islam beritikaf. Akhirnya juga banyak yang hilang. Tidak kebahagiaan. Malam itikaf tidak. Malam Tulkadar juga tidak kebahagiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal ibadah di malam Tulkadar khairun min alfi syahr lebih baik daripada ibadah selama seribu, selama seribu bulan. Jadi seandainya ada orang beribadah di malam Tulkadar. Ini pahalanya Lebih baik daripada seorang yang beribadah Ini khairun Lebih baik Daripada orang yang Beribadah Selama seribu bulan Seribu bulan sama dengan Delapan puluh tiga tahun empat bulan Perhatikan Delapan puluh tiga tahun empat bulan Dia tidak berhenti-berhenti Tidak ada waktu cari kerja Tidak ada Dia hanya ibadah Ibadah-ibadah Dua puluh ibadah. empat jam Tidak tidur Nafkah ada semua terjamin Hanya ibadah Selama 83 atau 4 bulan Dibanding pahalanya dengan ibadah Rasul Qadar Masih lebih baik ibadah Rasul Qadar Ini juga banyak yang cuek Dan tidak berkepentingan Rasul Qadar Akhirnya malam Rasul Qadar lewat dan tidak kebagian sama sekali Dan merasa tidak tidak kehilangan Dengan hilangnya malam yang mulia ini Saudara Qadar Allah, Allah bersumpah dengan ini Walayadin Ashur Artinya apa ini sangat penting bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Saking pentingnya ini. Kalau kita ke Mekkah ya, ke Mekkah atau ke Madinah. Ketika sudah masuk malam 21. Di sana tidak ada lagi tidur malam. Imam masjid bergantian. Terus sampai masuk waktu sahur. Salat sepanjang malam. Salat sepanjang malam bergantian. Sebanyak 33 rakaat. Mereka sholat terus, jadi nggak pernah berhenti. 20 rokaat sebelum jam 12, setelah itu 13 rokaat setelah jam satu malam sampai masuk waktu sahur. Masya Allah, saudara, saudara Ayo kita mulai, dengan sumpah Allah ini. Ini Allah yang bersumpah, berarti sangat penting. Allah bersumpah di waktu genap dan ganjil. Wasyafa'i wal-watar Asyafa'i Genap Maksudnya Ada yang mengartikan Sepuluh Dulhijjah Genap Al-watar ada yang mengartikan Sembilan Dulhijjah Hari Arafah Kerana ini berkaitan dengan Dulhijjah Wasyafa'i wal-watar Tapi ada makna penting juga bahawa Asyafa'i positif Al-watar negatif Jadi, hidup ini berlangsung karena pertemuan antara positif-negatif. Jadi, cahaya muncul ada positif-negatif. Alam semesta ini berlangsung karena ada berpasang-pasangan. Maka, dengan berpasang-pasangan ini berlanjut kehidupan sampai akhir zaman. Sampai Allah menentukan. Ini juga termasuk salah satu makna daripada وَالشَفْئِي وَالْوَتَرِ Bahwa tidak ada di alam ini Kecuali berpasang-pasangan Kecuali Allah yang witir Selain Allah, Allah ciptakan berpasang-pasangan Dan Semua makhluk oleh Allah Diciptakan berpasang-pasangan Ada langit, ada bumi, ada siang, ada malam Ada laki, ada perempuan, ada benap, ada ganjil Semua itu adalah berpasang-pasangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Dan semua sistem ini Allah ciptakan Makanya dikatakan dalam hadis, Inna Allah Al Hanya Allah yang ganjil Allah tunggal Makanya Allah suka yang ganjil-ganjil Itulah mengapa sholat malam kita Hendaklah kita sholat Ditutup dengan Dengan ganjil, dengan witir Lalu Allah bersumpah dengan malam Malam yang datang secara bertahap Ini kita di siang hari Saudaraku Datangnya malam bukan secara tiba-tiba, tapi secara bertahap. Walaili Bayangkan kalau terjadi malam tiba-tiba, kita jam 12 siang langsung seketika malam, gelap gulita malam seketika misalnya kita bingung dan tidak menentu datangnya malam datang secara tiba-tiba misalnya. Nah, apa artinya? Jangan dikira Durasi siang ini, durasi malam ini Tidak ada yang ngatur Itu aku kata Allah Aku yang mengatur Kenapa kamu kok begitu mudah melupakan aku Setiap hari aku ngatur tentang siang ini Supaya tidak terjadi malam setelah tiba-tiba Dan aku datangkan malam setelah bertahap Supaya kamu tidak kaget Tidak terkejut. Nah, semua itu aku yang ngatur. Masa kebaikan aku yang sebegitu rupa ini, kamu abaikan muzul saja, hanya untuk mentaati aku. Hanya untuk bersungguh-sungguh memahami ajaranku. Kamu tidak punya waktu. Demi waktu malam. Yang Allah datangkan gelapnya itu secara, tip, secara perlahan. Supaya kita sadar, bahwa kita ini ada yang ngatur hidup kita. Dan, Seandainya, saudaraku Waktu ini hanya siang saja Tanpa malam Kita capek, kita bosan Adanya pergantian siang malam ini Membuat kita senang Di waktu siang kita rindu malam Di malam hari kita rindu siang Bayangkan bagaimana hancurnya manusia Ketika tidak ada pergantian siang dan malam ini Ini semua Ingin Allah ceritakan kepada kita bahwa Aku yang mengatur semua ini Jangan kemudian kamu begitu mudah melupakan aku Makanya Assalamualaikum Allah Kita diajarkan agar selalu berzikir pagi dan sore Asbahna wa asbahal mulukulillah Walhamdulillah la syarikala La ilaha illahu wa ilaihin nusyur Ala dikir pagi Para ulama mengumpulkan dikir pagi Para ulama mengumpulkan dikir sore Supaya kita Mengerti bagaimana seharusnya memuliakan semua ini Bukan lewat begitu saja Kalau orang tidak beriman Memang mereka tidak beriman Mereka tidak mengerti cara mentaati Allah. Kita diajarkan cara mentaati Allah. Ada waktunya bagaimana cara memuliakan Allah, ada caranya. Nah, ini semua banyak yang lewat begitu saja. Hampir-hampir tidak berbeda hidupnya orang kafir dengan orang beriman, hampir tidak berbeda. Bahkan banyak yang tidak salat, bahkan banyak yang sudah tidak berzikir lagi. Subhanakallah. Ini semua sumpah Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita mengerti bagaimana cara mentaati Allah. Makanya Allah tutup dengan apa? dengan perdegasan. Apakah kamu masih punya akal enggak? Hal fidzalika qosamol lidhi hijr. Kau masih punya akal enggak? Sehingga kamu tidak memandang semua ini dengan kacamata imanmu. Kamu anggap ini peristiwa biasa saja? Mana akal kamu kata Allah? Hal fidzalika qosamol lidhi hijr. Mana akal kamu kata Allah? Masa kamu anggap semua ini terjadi biasa saja? Ini aku yang mengurus kamu setiap hari. Gunakan akalmu dong. Nah, seperti itu teguran ini begitu kerasnya dari Allah supaya kita terhentak, tersadar, kita segera kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah itu, Allah menceritakan tentang kaum-kaum terdahulu. Apakah kamu ingin diperlaukan seperti kaum Ad, kaum Samud, kaum Fir'un yang aku hancurkan? Kamu ingin mengulangi lagi sejarah itu? Ketika aku menghancurkan kaum Ad, kaum Samud, kaum Firaun, mereka hidup di muka bumi ini melihat ciptaanku, aku yang mengatur fajar, aku yang mengatur malam, aku yang mengatur semua ini. Mereka tidak memuliakan itu semua. Kau ingin seperti itu, aku perlokan kamu. Perhatikan Allah bercerita di sini. Alam tarakaifa fa'ala rabbuka bi Ad. Iram dzatil 'imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Perhatikan Kau lihat kaum Ad Mereka sudah maju di negeri itu Di zaman itu Mereka bangsa Irom Berhasil membangun rumah-rumah tinggi menjulang Pencakan langit Mereka puja Bahkan kaum Ad itu Saking hebatnya Tidak ada kaum yang mampu menandingi Al-Latila miukhlaq misruha fil biladz Kaum Samud mereka berhasil melubangi batu-batu gunung yang cadas menjadi istana mereka. Mereka merasa aman di situ, mereka yakin bahwa tidak akan ada goncangan apapun menghancurkan mereka. Kaum Firaun, mereka berhasil membangun piramid-piramid yang megah sampai sekarang masih kelihatan semua itu sisa itu. Tapi apa kata Allah yang terjadi pada negeri itu? Mereka berbuat tawa Mereka melawan aku. Mereka menyimpang dari ajaranku. Menyimpang dalam bahasa Arab, Taghat. Orang yang selalu menyimpang, Taghut. Itulah para pengikut setan. Allah berfirman, Al-lazina fil bilat. Mereka tidak mau makan yang Allah halalkan. Mereka suka makan yang Allah haramkan. Harta halal, Mereka tidak mau. Mereka suka uang korupsi. Mereka suka uang sogok-menyogok. Mereka suka uang hasil pelacuran. Mereka suka uang hasil memawakan. Apa kata Allah? Sebuah negeri. Ketika sudah terlalu banyak beredar harta haram. Beredar kerusakan di segeri itu. Beredar maksiat dan dosa-dosa. Maka pasti negeri itu akan banyak kerusakan. Faaksaru. fiha fasad negeri itu banyak kerusakan mudah orang berbuat zina mudah orang mengambil harta haram mudah orang berbohong mudah orang menipu mudah sekali mudah sekali di negeri itu fa aktsaru fiha fasad tidak takut sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala apa kata Allah negeri seperti ini siap-siap akan mengalami seperti negeri yang pernah Allah adab itu Alayhim adab. Maka Allah timpakan ke negeri itu Cementi adab yang pedih Ada orang berkata Kalau aku memang salah Pasti Allah mengakum aku Pasti Allah mengadab aku Ada orang berkata Aku masih benar Kenapa? Aku masih aman kok Allah nggak adab Padahal dia melakukan dosa Melakukan maksiat Dia semakin mudah urusan dunianya semakin mudah jabatannya, semakin mudah urusannya. Kenapa lo nggak adab aku? Berarti aku benar dong? Jangan dikira Allah diam. Allah tetap memantau. Inna rob labil Allah tetap memantau kapan orang ini diadab oleh Allah, subhanahu wa taala. Makanya ada ayat yang lain mengatakan, Sana stadri juhum. Min la lamun Kalau ada orang dimudahkan urusan dunianya Padahal dia semakin jauh dari Allah Berarti orang ini sedang istidraj Sengaja oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dibiarkan Untuk waktu ditentukan Allah akan adab dia Pada waktunya Setelah itu Allah memperbaiki persepsi manusia Yang salah paham tentang hidupnya Ada orang mengaku bahwa Aku kaya, hartaku banyak, usahaku banyak Allah telah memulakan aku Tidak kata Allah, bukan itu kemuliaan itu Ada orang berkata, aku miskin, hidupku hancur, usahaku bangkrut Allah sedang menghina aku Tidak juga kata Allah Mulia dan hina itu bukan pada harta letaknya, bukan Di sini Allah memperbaiki persepsi itu. Bukan kata Allah. Bukan karena kamu kaya harta banyak Kamu dimuliakan oleh Allah, bukan di Quran itu. Bukan karena kamu miskin, tidak punya harta, tidak punya apa-apa, Allah sedang menghinakan kamu, bukan kata Allah, bukan itu. Justru orang yang Allah hinakan itu adalah ketika dia tidak memuliakan anak yatim. Kalla balla tukrimu al-yatim. Tidak memberi makan fakir miskin, wala tahadduna ala ta'amil miskin. Ketika dia rakus merebut harta warisan dengan cara haram, wac kurunat turas seakan Ketika dia mengutamakan dunia atas akhirat, watuheibun almalahuban jama. Inilah penyebab penyebab kehinaan, saudaraku. Kapan ketahuan itu semua bahawa seorang akan dihinakan oleh Allah subhanahuwataala ketika sampai di akhirat? Inilah. Idza dukatil ardu dakkandakka ketika Allah menghancurkan bumi ini. Di hari itu para malaikat berbaris menjadi panitia akhirat. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Ketika itu Allah paparkan, Allah tampakkan neraka jahanam bagi calon penghuninya. Wajiauma idzim bi jahannam. Ketika calon penghuni neraka itu melihat neraka tempat-tempatnya neraka ini presentasi jadi presentasi sebelum dimasukkan ke neraka jadi ada dua kali adab ada pertama presentasi dulu di depan para calon penghuni neraka namanya capena calon penghuni neraka mereka lagi melihat langsung Bagaimana bentuk-bentuk neraka ini siksaan psikologis dan ketika itu mereka melihat Ya, tempatku di sini. Masa seperti ini. Menyesal dia. Menyesal. Kenapa dulu aku di dunia? Kau tidak mentaati Allah. Kenapa di dunia aku? Kau sibuk dengan urusan dunia? Kenapa aku tidak solat? Kenapa aku tidak puasa? Kenapa aku tidak berbagi? Kenapa aku tidak membantu fakir miskin? Kenapa? Kenapa? Yaumaitzi yadadakarul insan wa anna lahudzikro Di hari itu orang baru sadar. Kenapa aku tidak beramal? Ketika aku hidup dunia Di sini kemudian dia berkata Yaqul Penuh penyesalan Yaqul ya laytani qaddam tu li hayati Ya Allah Seandainya aku dunia dulu Aku beramal Aku berbagi Aku bantu orang lain Bantu fakir miskin Bantu anak yatim Fayaumaitin la yu'adribu azabahu ahad Hari itu Tidak ada adab kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala Azab sangat pedih. Walau si kuasa kau ahati ada belenggu yang melebihi belenggu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tiba-tiba datanglah sekelompok orang. Mereka mukanya bercahaya. Di dunia mereka mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah mungkin kita termasuk rombongan ini, rombongan yang benar-benar bercahaya, karena berwudu bercahaya, karena solat bercahaya, karena mentaati Allah. Dipanggil oleh Allah Ya ayatuhan nafsul mutmainnah Irja'i ila rabbiki radiatam marudiyah Fadkuli fi ibadihi Wadkuli jannati Wai yang tenang Tenang mentaati aku Di saat orang-orang gelisah Bolak-balik ke tempat-tempat dosa Tenang mengambil Rizkiku yang halal sekadipun sedikit Di saat orang berlomba-lomba Berkorupsi Menipu Tenang Dengan istri yang halal Di saat orang-orang berzina di mana-mana Tenang mentaati aku Tenang solat Tenang hadir majlis taklim Di saat orang-orang sibuk di luar Ya ayat Tuhan Nafsul mutmainna Irja'i Ayo kembali kamu kepada aku Ila rubbiki radiyatam radiyatam Aku ridho kepada mu Karena kamu telah ridho untuk aku di dunia Kau ridho Menginfakan waktumu untuk aku Kau ridho Menginfakan Pikiranmu, perasaanmu untuk aku. Kau ridho. Untuk berkorban untuk aku. Aku juga ridho kepadamu. Irja'i. Ila rabbikiru dia tamerdia. fi fi'aibadi. Bergabunglah. di sini. Hamba-hambaku. Para nabi, orang soleh. Ini sedang berbalik menuju surga. Wadkhuli jannati. Masuklah kamu surga ku. Inilah penutup surah Al-Fajr. Yang menunggu mudah kita semua insyaAllah. Termasuk alih surga. Zai'akumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu
1: 10 menit Silahkan mau bertanya
0: Mungkin dari para jemaah ada yang ingin bertanya
1: Bismillahirrahmanirrahim Sat, uh,
0: Di ayat 20 itu Kamu mencintai harta dengan kesintan yang berlebihan Jadi batas ukuran kita mencintai harta itu mungkin bisa diinisiat.
1: Ada orang kaya, dia tidak cinta harta. Kaya raya. Dia direktur utama perusahaan banyak perusahaannya. Tapi pas dia waktu sholat dihentikan semua rapat, dia perintahkan semua karyawan sholat. Dia utamakan Allah di atas rapat-rapat kerjanya semua. Ada orang miskin cinta harta. Di depan masjid itu ada seorang tukang bakso, dia jualan di situ. Ada tetap melayani pembeli. Sedang ikhoma tetap aja sibuk dia melayani pembeli. Selesai sholat masih aja disibuk di situ. Perhatikan. Jadi ada orang miskin cinta harta. Jadi cinta itu apa ya? Sampai baik kepada kewajiban itu aja ukurannya jadi silahkan anda banyak harta tapi anda nggak lalai kewajiban anda kepada Allah itu saja terus yang kedua dia uh, dia banyak hartanya tapi dia membayar zakat dengan benar juga berbagi dengan benar itu misalnya nih anggaplah dua setengah persen itu saja bayar dengan benar misalnya ketika anda punya uang penghasilan per bulan misalnya 3 juta misalnya. Itu sudah masuk nisab? Ya sudah. Bayar zakat 2,5% puluh ribu, Bayarkan aja, gitu. Nah, tentu semakin besar kekayaannya semakin besar juga persentasenya kan gitu. Dia punya 1 miliar, berarti dia bayar 25 juta. Misalnya, udah dibayarkan aja. Seperti dia punya 1 triliun, dia bayarkan 25 miliar. Sudah bayarkan aja gitu. Nah, seperti itu. Nah, ketika tidak bayar Dia sudah mencintai harta karena dia apa? berlebihan Karena dia sudah tidak menyerahkan kewajiban kepada Allah. Itulah ukurannya. Terus yang ketiga, yang ketiga, ini ini yang sangat sangat apa ya? Sangat mendasar. Dan apakah aku ini pencinta harta atau aku ah, ini pencinta Allah? Para ulama mengatakan gini. Coba kamu ukur perasaan kamu. Kamu lebih senang mana? Kedatangan bos yang ngasih uang kepada kamu Atau kedatangan orang miskin yang minta uang kepadamu Kalau kamu lebih senang, yang kedua Berarti kamu adalah pencinta Allah Karena orang ini datang untuk menjemput hartamu diwak ke surga Tapi yang kedua itu memberikan harta kepada kamu untuk kamu lupa kepada Allah Perhatikan Ini juga bagian daripada pertanyaan-pertanyaan itu nah, Lebih suka mana kita? Kedatangan orang miskin Yang mau nagih itu harta harta ini mau dibawa ke akhirat oleh orang miskin itu. Nah, atau bos yang memberikan harta kepada kamu, yang buat kamu lalai dengan dunia itu. Nah, itu juga termasuk ukuran-ukuran cara kita mengetahui bagaimana posisi kita dalam mencintai harta. Oke. Yang lain? Sebelum ada pertanyaan berikutnya, saya ngajak teman-teman nih tetap Seperti biasa, uh, mungkin teman-teman masih sempat-sempat uh, mendengar ya, ini ada, ada tayangannya sendiri. Ini ya, saya akan tayangkan hasil uh, wakaf teman-teman yang pembebasan tanah itu, itu kalau di Youtube ada di pesantren ini, seperti ini pesantrennya, sudah kami, ini pesantren yang sedang kami bangun, uh, ini jalannya menuju sana di Kampung Sukawangi Sukawakmur Bogor jadi teman-teman boleh nginep di sana itu hampir setiap setiap pekan ada dari beberapa teman-teman profesional mereka nginep bawa keluarga mau belajar Juga di sana ada setiap Sabtu Minggu saya selalu isi pengajian di sana, menginap dua hari. Ini masih semuanya bentuk kayu karena memang terbatas sekali dananya apa adanya. Berlangsung ini starternya, Alhamdulillah, semua ini dari wakaf teman-teman. Insyaallah ini semua amal jariah teman-teman. Saya yakin mereka nanti akan menjemput teman-teman, memberikan mahkota. Berapapun yang anda wakafkan untuk mereka, mereka dari dari mereka gratis, mereka gratis semuanya. Anak yatim itu dari Papua, ada dari NTT. Memang sengaja kami ambil dari sana banyak karena korban bencana itu banyak dari sana dan mereka tidak menemukan rumah-rumah. Saya -rumah, kami ambil dari sana semua. Nih lihat, ini mereka banyak dari Papua. Mereka mengucapkan salam pada teman-teman semua. Terima kasih karena mereka bisa belajar di sini. Dan mereka bukan hanya menghafalkan tiga juz, tapi mereka juga belajar ilmu syariat karena mereka belajar bahasa Arab. Jadi masih banyak tanah-tanah yang, yang belum bebas di sini. Masih ada tanah-tanah yang kami belum lunas per meter seratus lima ribu, 150 ribu per meter. Silahkan teman-teman yang mau berwakaf silahkan saya kasih kartu nama di sini. Insya Allah boleh nginep. Silahkan nginep kapan aja. Mungkin teman-teman DKM atau teman profesional di sini mau ngelip sana boleh, nggak ada masalah. Ini rumah anda, ini rumah teman-teman semua. Mereka gratis. Atau teman-teman mau masukkan anaknya nggak ada masalah. Bukan hanya untuk anak yatim. Ini semua untuk siapapun yang misalnya dia pengen masukkan anaknya ke sini nggak ada masalah. Kata dia, aku bayar untuk anakku nggak apa-apa. Dia yang menanggung anaknya, dia berapa, terserah dia. Jadi itu yang pengen mungkin seperti itu. Yang bapaknya mampu silahkan menanggung, yang bapaknya nggak mampu kami akan tanggung. Karena ini semua dari zakat dan infak bapak dan ibu semua. Alhamdulillah. Ini di ketinggian 1.500 di atas awan. Jadi benar-benar uh, dingin banget. Kalau nginep di sana bawa selimut, dingin banget. Terima kasih semua teman-teman semua yang telah berwakaf berinfak untuk mereka semua. Mereka adalah orang-orang yang siap untuk menjaga amanah untuk menjaga ilmu Allah dan semua titipan yang Bapak Ibu kirimkan kepada kami insyaallah tidak sia-sia. Jazakumullah -sia. khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kartu nama saya silakan mungkin ada yang ingin. boleh mencarikan, boleh mencarikan mungkin teman-teman silakan enggak usah pakai uang sendiri. punya kontak siapa, siapa tolong bantu karena memang ini masih permulaan, baru beberapa bulan yang lalu kami mulai, Alhamdulillah terima kasih subhanakallahumma bihamdika ashadu alla ilaha ila anta astagfirullahaladzim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh